0: Alltså det är ju inte sådär väldigt många timmar som skiljer oss i ålder, va? men eh, en del av oss krister ser yngre ut och en del äldre. Och du tillhör ju det förstnämnda där, så att, eh, det är bara att gratulera. Nej, men det är fantastiskt att vara här. Det här är ju en fantastisk kyrka. Jag var ju en gång för många år sedan och predikade i eran gamla kyrka. Eller eran gamla, ni hade väl flera stycken, men en av dem. Och då pratade ni om visionen omkring den här platsen. Och få komma hit och få se detta. Det är fantastiskt. Så att, även om jag inser ibland att det är lite jobb och lite meck och så sådär. Så glädje över att ni bor i ett fint hus. Som är tillgängligt för människor. Som är funktionellt och som är bra. Ibland blir man hemmablind. Men ni har en fantastisk kyrka. Det kan jag säga efter att resa i... En mängd olika. Jag har varit i 22 europeiska länder det senaste året. Och så ägnar jag ungefär 20 procent åt Sverige och 20 procent åt Afrika. Och sen dessutom så tycker jag faktiskt att det är väldigt lätt att tycka om den här församlingen. Nej, verkligen. Jag menar verkligen det. Det är hyfsat okomplicerat och varma leende och lite sådär lite... Otydligt i kanterna ibland och så vidare och sånt där. Va? Och för mig är det någonting positivt att allting inte bara är hundra procent linjärt utan det är lite man gärna man gärna också och så vidare. Det passar mig jättebra. Sen är jag glad att du är här Christer. Och jag kommer ihåg den stunden när vi hade bön som församlingsledning för vi kände att vi inte riktigt landade och kom rätt i det här. Så bestämde jag oss att ta några dagar och be tillsammans. Och jag kommer ihåg den morgonen när vi hade bön här i bönarummet. Och för mig så stod det klart att jag ska ringa till Christer och fråga hur det är med dig. Så att jag är väldigt glad att det är som det är. Nu ska vi läsa från Jesaja kapitel 6. En välkänd text som jag ska ge några reflektioner ifrån. Det är profetens kallelse när Jesaja kallas till profet. Jag tillhör ju dem som inte tror att detta är hans första kallelse utan jag uppfattar att ni har läst att han även verkar under kung Ussia. Och det här tillfället sker när kung Ussia dör så att för mig är detta en, en förnyelse av en vision i hans liv, det är en förnyelse av kallelse. Och det är kanske någonting att säga redan så här i början på den här gudtjänsten. Att jag tror att vi gång efter gång behöver få en förnyelse både av en upplevelse av Jesus Kristus. Jag tror att vårt anderop behöver uppfyllas gång på gång. Jag tror att. Vår förståelse av Kristus behöver förnyas. Jag tror att kallelsen behöver förnyas. Jag tror alltid att Gud har någonting mer att ge i vårt liv. Så därför om du har varit troende i många år så är detta en förmiddag när Gud kan tala på nytt till dig och påminna dig om det som han har i sitt förrådshus för dig och för ditt liv och vem du är. Vi tror inte bara att vi lever på gamla välsignelser och gamla erfarenheter utan vi tror att Gud antalar gång på gång. Och detta är tillfällena när säger, kallas av den helige. Och då står det så här. Året då kung Össia dog, då såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför, var och en hade sex vingar. Med två täckte de sin ansikte, med två täckte de sina fötter och med två så flög de. Och den ena ropade till den andra, helig, helig, helig är Herren Sebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset fylldes av rök. Då sa jag, Vem mig av förgås. För jag är en man med orena läppar, jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som hade tagit från altaret med en tång och med det röda han vid min mun och sa När detta har rört vid dina läppar så är din skuld borttagen och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst, han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Jag ber dig Ande att du ska tala till våra hjärtan. Jag ber dig Jesus Kristus att du skulle förlåta synder för den som idag bär på saker som behöver förlåtas. Jag ber dig att du ska komma med en ny vision till den som behöver det. Du ska tala till din församling, Herre Jesus, om detta fantastiska att få vara en boningsplats för dig. Att få vara människor som bereder en tron för dig, en plats där du kan få regera i våra liv. Jesus, Jesus, Jesus. Jag ber speciellt för den som kanske just nu idag kämpar med svårigheter i livet. Jag ber dig Gud att livet skulle få återvända. Jag ber för den som... Har en uppfödd just nu, Gud, kommer din heligande, kommer din kraft, rör vid våra liv. Amen. Det här är en dramatisk tid när detta skrevs, det är året då Kung Össie dog. Jag tror så här att när det gungar till under våra fötter i livet så kan vi välja att kämpa i vår egen kraft, eller vi kan välja att gå inför den tronen där Jesus Kristus sitter. Jag tror att när vi kämpar på vår arbetsplats ibland så tror jag ibland att vi kämpar för mycket själva. Och för lite förväntas att Jesus Kristus faktiskt kan förändra någonting. Vi har ett vägval när vi kommer i några situationer i livet. Att ställa oss med våra plakat och protestera. Eller att tro att det finns någon som kan göra någon förändring i det som jag har i mitt liv. Jag tänker på Europa när jag reser runt. Han har dessa katedraler och alla kristna symboler runt omkring. Och jag tänker att alla är så måna om att tala idag om kristna kultur i Europa. Politiker och andra. Men det de menar det är inte livet i Jesus. Du kan titta på situationen i Bulgarien exempelvis nu. Den här lagstiftning som vi driver. Då är det politiker som talar så starkt om den kristna kulturen. Men det har ingenting med Jesus kärlek att göra. Det har bara med ett konserverande utav någon konservatism och värderingar och så vidare. Men det handlar inte om livet i Jesus Kristus. Så var lite försiktig när du hör folk för mycket stå och tala om att vi måste bevara och vårda liksom den kristna traditionen. Det betyder inte alltid att det har med Jesus att göra utan det kan betyda många många andra saker. Ett incitament för att driva någonting som man själv tycker. Och Ibland tycker jag att vi är lite blåögda. Som Jesus efterföljer och tror att bara någon säger kristen så tror vi att det är väldigt bra. Men det jag ser när jag reser runt omkring det är att religionen kan också vara det största förtrycket människa kan leva under. Men Jesus Kristus i liv. Så jag har en liten svart som där rockknapp hemma som jag inte vågar använda längre sedan jag var ordförande i Sveriges kristna råd. Men innan dess kunde jag ha den ibland och där stod det Religion kills but Jesus saves. Även om jag inte använder den så är jag fortfarande rätt övertygad om att det finns många av de här sakerna som inte... Men när jag ser de här sakerna, jag ser sekularis sekulariseringen i, 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 i Europa, när jag ser de här ESS-undersökningarna som görs varje år där det visar att så många unga människor har vänt Gudryggen. Samtidigt som man söker i sitt hjärta och söker i sitt liv och jag ser alla de bekymren och problemen där det verkar som att må, fler och fler tror inte längre på de politiska ordningarna. 40-50 procent av Europas unga tror inte längre att demokrati är bästa sättet att regera ett land. I allt detta, när det gungar till, så kan man välja att börja protestera eller skriva långa insändare, vilket jag tror kan vara rätt emellanåt, men jag tror framför allt primärt att du och jag behöver söka Jesus Kristus, gå in för tronen, veta liksom att det finns någon som kan göra någonting. Vi kommer att ha ett val när det gungar till i livet, i omgivningen, hur vi använder vår kraft, vilken väg vi går. Och det verkar som att Jesaja i en tid av oro, i en tid när kungen dör och man står inför vägval, man vet inte vad man ska ta vägen så verkar det som att för honom är det självklart att komma in för tronen och bli påminn om att Jesus Kristus är den som är på tronen. Det här är ju inte Herren Jehova som sitter på tronen utan det är det här uttrycket Adonai som finns där. Och nu läser Johannes evangelist 12 kapitel så säger en vers där att, att det var Jesus Kristus som satt på tronen. Det var hans härlighet som Jesaja såg. Och då tänker jag också så här i, efter jul och man har sett Jesus barnet i, i, i krubban och påminns om Jesus och som kom till vår jord att du vet, han fanns i den här härligheten Jesus Kristus han fanns liksom i den här enorma välsignade härlighet med dessa änglar som, som, som betjänade honom med cheruber som ropar ut hans helighet det var från den tillvaron han kom hit till jorden för att du och jag skulle få frälsning i vårt liv ibland så blir Jesus, lilla Jesus som kom hit till jorden men vi ska veta att han lämnade någon härlighet i himmelen, han lämnade en helighet i himmelen så ibland är det bra att som om Jesaja 6 men också läsa uppenbarhetsboken, exempelvis boken och se när ryttaren på den vita hästen kommer tillbaka klädd liksom i makt och härlighet i trofasthet för att styra den här jorden det är liksom det som är Jesus Kristus, att han kommer ridande på en åsna in i Jerusalem att han tar sig an liksom en, en låg liksom, eh, position här på jorden det är bara för din och min skull, det har ingenting om vem han är utan det är hans sätt att försöka transformera detta evangelium till den här verkligheten men Jesus Kristus, han är på tronen, han är den som regerar han är den som har all makt, han är den som är kungas kung och runt om honom så är det en härlighet och det är en helighet. Till och med så att dörrpostarna skakar när man sjunger helig, helig, helig. Nu är ju det här ett välbyggt hus och jag har ju bott ett antal nätter här uppe i er paradvåning här uppe. Någonstans där uppe i hem eller vad det var någonstans och så vidare. Så jag vet ju att det är helt byggt här och så vidare. Det vet jag ju. Och jag vet ju en dörr kan man ju röra på men jag kan tänka mig liksom, när hela fundamenten skakar liksom, att då är det kraft. Men jag tänkte på den när jag var i Grekland och predikade för några veckor sedan precis innan jul så var jag upp till Filippi, tittade liksom, på den här hålan och det här stället där de tror var fängelset och blev påminn om detta att när Paulus sjunger lovsång och Silas när de prisar Jesus. Då är det samma sak att skaka det till någonting liksom i dörrpofterna. Då är det någonting i själva grundvalarna. Så att tillbedjan och lovsång till honom är någonting som förändrar verkligheter. Och kan få det mest grundläggande faktiskt att röra på sig situationen på din arbetsplats, situationen i din familj situationen med dina barn situationen som du har runt omkring dig så finns det en kraft som kan förändra någonting och det är inte alltid att det börjar med vår egen förmåga vår egen styrka utan det börjar med oss inför tronen vara med liksom upphöja hans namn denna helighet så där du är i livet idag där du kanske kämpar på din arbetsplats att ägna lite extra tid kanske till bön. Att ägna lite tid liksom extra med öka dosen med lovsång. öka dosen med bibelläsning. Komma lite mer in i det läget. Mer än att du känner att bara adrenalinet pumpar på. Svetten kommer i händerna och du irriterar över alla medarbetare. Och Du har ofta använder armbågarna. Så tror jag ibland faktiskt att det finns en högre väg att gå i ditt och mitt liv. Där vi kan vara med och förändra saker och ting i tillvaron. Och det finns ett val som vi kan göra. Vi kan förlita oss på vår egen kraft eller komma in för honom och få ett budskap, få ett meddelande få en vision, få en tanke, få någonting som vi kan gå med och det är det som händer med Jesaja i det här ögonblicket och då när han kommer inför den här heligheten så inser han ju också sin egen synd då inser han liksom att han bor bland ett folk som har orena läppar och det kan du och jag ibland konstatera att det är hemskt och alla är ogudaktiga. Men det kanske viktigaste av allt är att han inser att han själv har orena löppar. Det vill säga att han inser sin synd i detta. Och jag tänker att när man kommer in för Jesus Kristus, när man kommer i närheten av honom så blir han stor och han blir helig och han blir upphöjd. Och jag blir påmind om vem jag är i mitt liv. Jag får insikt om hur det verkligen står till. Ibland tyvärr är det så att när vi vandrar med Jesus Kristus så är det ibland tyvärr så att vi blir större och Jesus blir mindre. Men det verkar som att när vi vandrar med honom då blir vi lite mindre och han blir lite större. Paulus skriver när han skriver till korinthierna någon gång 55-56 efter Kristus. Man får ju bara passa sig lite grann när man har krister på första raden och några andra här slipade teologer i, i sammanhanget. Men när han skriver till korinthierna någon gång 55-56 så konstaterar han ju där att han i det femtonde kan bli att det här är minst bland apostlarna. Alltså det var inte så mycket med någon Fem år senare så har man hoppas kanske att det blir bättre. När han skriver till Efesierna under sin fångenskap. De konstaterar att han inte är den minsta bland apostlarna bara, utan då är han också den minsta bland alla de heliga. Ytterligare fyra, fem år senare när han skriver Timotius brev då skriver han dessutom att han är den största av syndare. Det är som att han liksom inte riktigt liksom blir större och större i sig själv utan det verkar som att det blir lite besvärjare och besvärjare på insidan. Jag är den minsta av apostlarna, men jag är det visst de minsta av de heliga. Nej, men till slut så kommer det att jag är faktiskt den största bland syndare. Men det betyder ju inte att kraften blev mindre i hans liv. Det betyder ju inte att han blev mindre frimodig inför kunga gripa, inför guvernörer, inför chef. Det betyder ju inte att han fick mindre kraft. Det betyder bara att han fick mer och mer kraft. Så jag tänker att man kan ha liksom lite vaksamhet över sitt eget liv. Omkring sin egen syn på sin rättfärdighet och vem man är. Och ibland när vi får för stora ord och tonläget blir lite för högt i våra liv. Då tror jag faktiskt att det har att göra med vår brist på gemenskap och på relation med Jesus Kristus. För jag tror att när vi är med honom, då blir vi inte bäst och störst i klassen. Utan då blir det någonting annat. Men han blir desto större. Och jag tänker som predikant, för jag kämpar med det också ibland. Man kan känna sig frestad. Ibland ska man ska försöka säga någonting som folk inte har hört innan man ska försöka liksom imponera lite grann med liksom sitt sätt att förkunna. Nu har jag liksom aldrig haft riktigt för, varken förmåga eller läggning och det. Men jag kan ändå konstatera att jag ibland liksom känner den frestelsen att försöka wowa publiken på något sätt. Va? Men det har ju ingenting med Jesus att göra. Det har ju med mitt eget kött att göra. Att jag försöker liksom att ska göra någonting. Istället för att se till att den som är upphöjd, den som är på tronen, den som ska ha läran, den som är helig, det är Jesus Kristus. Och det är han som är stor. Och där gör det ingenting att du och jag ibland kämpar på insidan i vårt liv. Så att om du känner att du kämpar dig på insidan med din självbild, vem du är, så ska du veta att det diskvalificerar dig inte för att vara till stor besignelse och betydelse för människor. Det begränsar inte din förmåga att, att vara till välsignelse för den som är runt omkring. Det Att du kämpar på insidan betyder inte att inte Guds kraft kan strömma igenom ditt liv. Utan det är precis tvärtom att det verkar som att i den svagheten som vi bär i sig Paulus så är faktiskt kraften som allra störst i våra liv. Och jag tror att den påminnelsen, den kommer när han är helig, när vi är inför tronen. Det är då balansen om vem vi är, vem han är, det är då det återställs. Johannes döparens lärjungar, de var ju förtvivlade när de konstaterade att den nya som kom där, Jesus, han gjorde större under och tecken än vad Johannes gjorde. Han döpte själv och han betydde någonting annat. Men då har Johannes döparen den insikten att han inser att det här är helt riktigt. Han blir större och jag blir mindre. Det är den riktningen. Vet du. Ju mer det sker i våra liv, ju större kraft och större välsignelse. Så jag tänker att den ödmjukheten som händer i vårt liv, det är ju inte en ödmjukhet som gör att vi Tänker illa om oss själva Utan det är något annat Och C.S. Lewis är kanske den som har beskrivit det bäst. Han säger att ödmjukhet Det handlar inte om att tänka mindre om sig själv Utan handlar om att man tänker mindre på sig själv Det vill säga att det är något annat I vårt liv som gör att det kommer upp Men jag tror ibland Att du och jag ibland justeras I vår insikt om vem vi är Samtidigt som vi är älskade av honom Så inser vi att det är inte min egen förmåga Till slut som kommer att förändra och kära församling i Enköping, i Ena kyrkan. Det är inte heller er egen förmåga och er egen kraft som kommer att förändra den här staden. Utan det är Jesus Kristus som kan göra det. Och ju mer han får vara på tronen i våra liv, ju mer han får vara centrum i vår gemenskap. Ju mer det är honom vi tillber, ju mer det är han som är där. Ju mer kommer den här kraften att läcka ut från vem vi är. Det är möjligtvis faran med att bo i en fe, fin kyrka. Det är möjligtvis faran att vi tycker att vi är en fin gemenskap och trevliga människor. Det är att vi får tilltron till kanske fel saker ibland i det vi är, i det uppdrag som vi har. Utan, utan honom är vi ingenting. Utan med honom så är vi allting. Så att du kämpar på insidan... Betyder inte att du är diskvalificerad i Guds rike. Att du kämpar med de här sakerna som Paulus uppenbarligen själv funderade över. Vem är han i sig själv? Betyder inte att han blev mindre frimodig. Att han planterade färre församlingar. Att han liksom kämpade mindre mot lejonen. Att han liksom böjde ner sig mer i fängelset. Utan det gav en ny styrka och ny kraft. Men han visste vad det var som var det viktiga i hans liv. I profetens liv händer samma sak när han är med om det här. Och jag tror kanske om vi påminner oss om Ussia så. Hur många av er har läst på om Ussia ordentligt? Ja, det är några stycken här, men ni vill inte vinka nu för att då känner ni att det är inte är ödmjukt. Men i alla fall det kvittar, vi kan hoppa över det. Men kung Ussia, vet du, han blev ju kung när han var ganska ung, 16 år. Och då sökte han Gud och han levde med Gud och, och då står det att det gick bra för honom i hans liv. Han var ju en av dem som, som uppfann en massa. Man tror att han bland annat uppfann de här katapulterna. Det finns en beskrivning där vilka krigsmaskiner han hade i tornen som stod i hörnen på de befästa staden. Och det gick väldigt bra för honom. Men den engelska översättningen säger att när han became powerful the pride in his heart led to his downfall. Det vill säga att det var någonting som förändrades och det var inte att det var fler fiender utan det var någonting som blev icke justerat i hans liv och då han tänkte att jag kan göra vad jag vill och han brydde sig inte om längre att det var leviterna som skulle tända rökelsen att det var prästerna som skulle sköta det utan han i sin nya kraft han hade så mycket härar han var så rik, han var så duktig så han var rätt in i det heligaste och ska tända rökelsen själv och ska vara den som förrättar den tjänsten det är risken när liksom storheten blir för stor i ditt och mitt liv och vi inte är med i de här liksom förändringarna. Det är att vi plötsligt börjar ta fel gränser i vårt liv. Och det tänker jag på ibland i församlingen. Jag tänker att också i den här gemenskapen så ibland så inser vi inte vad gränserna är i vad vi säger, i vad vi gör. Utan jag tänker någonstans liksom ibland att ibland dra ett djupt andetag och komma inför Gud att det hjälper oss även med samtalsklimatet och vad vi säger och vad vi inte säger att vi inte tror liksom att vi kan passera vissa gränser och gå hur långt som helst. åtminstone är det så i mitt liv att jag ibland liksom jag ska ja det kanske är kanske åtminstone gränsade till högmod känner att jag passerar vissa gränser liksom typ så i vad jag säger det är vad jag gör som jag egentligen vet att det är inte är min sak och det är inte min roll. Men det som bor här inne gör att jag passerar det som inte borde passeras. Så jag tänker, om du går på en massa sådana här självutvecklingskurser och annat så fortsätt att göra det. Men jag tror faktiskt att Jesus Kristus kan göra det i ditt och mitt liv som ingen annan människa kan göra. Jag tror att gemenskapen med Jesus Kristus hjälper dig och mig att skiftera våra liv utan att ha hundra liksom teorier att förhålla oss till, utan det bara kommer att ske och lärjungenskap så kommer detta att hända: att vandra, att leva tillsammans med honom. Sen mitt i allt den här så hörs den här rösten: då. vem ska jag sända och vem ska gå? Vem vill vara min budbärare? Den här texten, den grammatiska formen här, är ju inte så, så att det som att den rösten är riktad direkt till Jesaja, utan det är, mer, det är mer en röst som han hör vid tronen. Det vill säga att det är i det ögonblicket när han är i den här heligheten när han är i den här positionen inför Jesus Kristus som man också har den här utmaningen Vem ska jag sända och vem ska gå? Så jag tänker också där om du och jag ibland vacklar Vad är det som är uppdraget i vårt liv? Vad har Gud tänkt med oss? Så kan det ibland handla om att vi inte är så nära honom så att vi hör den rösten genljuda i det himmelska. För jag är om att den rösten den är alltid tillgänglig. Genom alla tider så finns det en röst ifrån tronen. Det finns ett ljud från himmelen som hela tiden kommer att utmana hela mänskligheten. Vem ska jag sända? Vem vill gå? Där vi alla har möjlighet att fatta ett beslut. Nej men Gud, jag ska följa dig. Jesus, jag ska tjäna dig. Jesus, jag ska gå med dig. Jag ska prioritera dig. Det ska vara viktigt för mitt liv. Jag ska vandra tillsammans med dig. Den rösten är där. Och därför tror jag att det är ingen tillfällighet. Exempelvis när Paulus och Barnabas sänds ut som missionärer. Så är det en församling som ber och som fastar. För att det finns ett, en, en, en röst som är där jag tänker på det idag när jag är här med Krist sittande på första raden att mitt eget tänkande och funderande över vem som skulle kunna bli en bra föreftåndare här verkar som att det behövde ha hjälp av att vi liksom bestämde oss som församlingsledning att böja våra knä, be till Gud och söka hans ansikte för att hitta det som är det rätta. Det vill säga att det finns någonting i det här ljudet inför himmelen som gör att vi hittar rätt i våra liv. Vem ska jag sända? Vem ska jag gå? Jag vet inte om, om det är viktigt för dig i ditt liv att tjäna Jesus med ditt liv. Jag vet inte om det är viktigt för dig. Om det inte är viktigt så kan det ha att göra med att du prioriterat bort den tiden med honom. Och Det vill säga att den rösten och den tonen i tillvaron ditt liv är inte lika stark längre som den kanske var. För ett antal år sedan när du kände att du levde närmare honom så blev du ständigt påminn om detta. Att tjäna honom, att försöka vara till besignelse för andra människor. Att försöka vara med och göra ditt bästa för att hans rike ska bredas ut. Den rösten, den tonen, den finns där. Och den som lever nära Jesus kommer att höra den rösten. Ständigt genjuda genljuda till tillvaron. Vem är det som ska gå? Vem vill vara min budbärare? Vem vill göra det på jorden som jag vill göra? Så jag tänker när vi ber bönen, fader vår. Låt din vilja ske i himmelen. Så också på jorden. Så kommer det till slut att ha att göra med... Att det finns människor på jorden som har sagt, jag är beredd att vara din budbärare. Ska hans vilja ske på jorden som den sker i himmelen så har det inte med änglarna att göra. Det har inte heller med hans allmakt att göra. Utan det har med hans folk här på jorden. I vilken grad vi ställer oss till förfrågande och säger ja till den rösten i ditt och mitt liv. Du kanske också känner dig, inte vet jag, påminn om din synd i ditt liv. Då är inte heller det någonting att vara alltför ledsen över. Utan det verkar som att det är i närheten av honom som vi påminner om detta. Det är som att det är i närheten med honom som vi förstår, kom och möt mig. Och du ska veta att det finns alltid hjälp att få med det som vi kämpar med i vårt liv. Det finns ingenting som är så mörkt utan att Jesus kan förlåta det. Det finns ingenting som är så uselt utan att han kan ta hand om det. Det finns ingenting i ditt liv som är så skämmigt, som är så skamfullt. Så att Jesus Kristus inte kan hjälpa dig med det. Och det som är det bra med Jesus- Uppfattar jag när jag möter människor det är att vår synd den blir förlåten. Och den skammen som vi ibland bär med oss, som är konsekvens av synden, den kommer Jesus att älska bort i ditt och mitt liv. När vi vet vem vi är i honom och vi får uppleva hans kärlek så kommer också någonting av det här själsmässiga kaos i vårt liv också att helas och läkas i ditt och mitt liv. Därför tror jag att det är så enkelt som att när jag gick omkring med en tröja på 70-talet så står Jesus, han är svaret. Och vi har ägnat sedan 30 år att förlöjliga detta och säga, men vad är frågan? Så tänker jag att jag har lust att ta fram den här tröjan igen. För jag tänker att Jesus, han är svaret oavsett vilken fråga du har. Så är det han som kan hjälpa, det är han som kan lösa det. Det är han som är din bästa vän, det är han som hjälper dig att få reda på ditt liv. Det är han som kan hjälpa dig med orientering i ditt liv. Det är han som kan hjälpa dig med din självkännedom. Det är han som kan hjälpa dig att förlåta den som skyldig dig är och något. Det är han som kan göra det undret i ditt och mitt liv. Det är han som kan få inte bara dörrarna och fara fram och tillbaka. Som jag tänker på ibland när jag tittar på alla dessa... Anda-program som är på tv-programmen och så vidare. Det, det, är, liksom någon, det är någon, någon takkrona som gungar eller det är någon dörr som farligt fram och tillbaka. Men jag tänker när Jesus kommer då är det och åker dörrpostan då är det mer grejer som rör på sig. Vet du? Då är det inte liksom lite sådär som liksom att det är någon värme som rör på några grejer utan då märks det på riktigt. Så vi är med Jesus Kristus. Så det du kämpar med i ditt liv Ibland kan vi bli rädda att komma inför Jesus vi tänker att jag är det som så mycket elände i mitt liv. Men du vet, det är inte Jesus utan Jesus som kallar dig med sina öppna armar. Du behöver aldrig vara rädd för hans helighet, för det finns ingenting i hans helighet som kommer att skada dig. Du behöver aldrig vara rädd för att han är på tronen och för att han har all Det finns ingenting där som kommer att skada dig, utan det finns bara någonting där som kan hela dig. Det finns bara någonting där som kan göra allting nytt i ditt liv. Och Det är därför jag är så glad för att vi ber för varandra. För jag tror ibland att handpåläggning kan vara med att förmedla någonting som vi ibland själva inte riktigt kan tro på. Det är inte så att de här händerna gör någonting, men vi tror att Jesus Kristus kan använda bröder, syssar liksom för att förmedla någonting in i våra liv som vi behöver hälsa eller kanske förlåtelse eller någonting annat Så kan detta. Och idag kommer det vara ett sånt tillfälle när det finns möjlighet att få förbön. Och du kanske bär på någonting i ditt liv där du vill ha frihet i ditt liv. Du kanske har förlorat visionen i ditt liv men det finns någonting nytt att få tag på. Du kanske har nerprioriterat att tjäna Jesus med ditt liv men det är ett bra tillfälle att bara fatta ett nytt beslut. att ja, med Jesus det är dig jag vill tjäna. Sen säger ju Fesebrevets andra kapitel eller tredje kapitel är det väl? Är det andra eller tredje kapitlet? Kan ni svara på det innan jag ens har sagt vad det gäller? Då måste man säga att ni har god profetisk gåva. Han som kan göra långt mer än allt vi ber eller tänker om genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus. Så jag tänker det vi läser om i Isaiah 6. Hela den dynamiken. Den tror jag kan bo i hans församling. Det vill säga att jag tror att hans församling, när han är på tronen, när vi tillber honom, när vi är med liksom, och förstår att han är helig, när allt detta uppstår i hans församling, då tror jag också att församlingen är en plats där människor kommer bli påminna om sånt. Man behöver ställa till rätta i sitt liv. Det är en plats där man kan få en ny vision för sitt liv. Det är en plats där allt detta kan hända. Det är som att han sitter på tronen i himlen, men han bor också i sin församling han sitter på tronen i allmakt men han finns också i den här gemenskapen härligheten bor bland hans folk på det här sättet så därför tänker jag att eh, tappa inte visionen med församlingen förlora inte visionen att få ha en plats i Enköping där människor kan komma och få till rätta med sin synd. Där människor kan bli av med sin skam. Där människor kan bli förlåtna. Där människor kan bli påminnade att även om jag känner mig som den största av syndare. Så finns det en plats vid Herrens bord. Även om jag känner att jag är ingenting i värd Så betyder inte det att han blir mindre utan han kan bli större. I allt det som jag kämpar med i mitt liv. Att det finns en plats där han bor. I den här staden där, där människor kan få möta detta fantastiska. Bli påminna om att jag är inte bara är utlämnad till min egen förmåga. Jag är inte bara utlämnad till min egen kraft. Utan Jesus Kristus, du kan göra någonting i mitt liv. Du kan hjälpa mig. Så vi ska även be för dig, du som behöver hjälp i ditt liv. i Ditt äktenskap. I din sjukdom. Med dina syskon i familjen som du inte riktigt kan förlåta. För det hände så många tråkiga saker. Kanske när dina föräldrar dog. Att kunna förlåta en mamma en pappa som har gjort mig illa genom livet. Att få kraft att ta tag i sådana saker som känns så svåra i vårt liv. Men vi tror att med hjälp så kan... Vi får liksom en knuff i ryggen eller vi kan få hjälp i någonting att komma iväg i det som Gud har tänkt. Så jag tror att det som händer i Isaias liv när han kommer inför tronen. Jag tror att det kan hända i den här gudstjänsten idag eftersom jag är om att Jesus Kristus han var på tronen inför Isaias. Men jag vet också att Jesus Kristus han är på tronen. I vår församling idag där vi bor där vi är. Så finns han med sin härlighet och sin helighet. Och det handlar inte om vår förträfflighet. Det handlar inte om vår storhet. Utan det handlar om att han förmår att göra under, göra tecken. Han är herras herre. Han är kungens kung. Han är den som regerar. Så det finns kraft i namnet Jesus Halleluja Är ni med mig ungefär eller? Annars får vi hålla på en stund till Men det känns som Annars att jag är färdig nu Med det jag skulle säga Så ska vi ge tillfället i till förbön För varje människa som söker det Halleluja, det finns ett nytt uppdrag att få tag på. Det finns ett nytt möte med Jesus. Det finns en plats här inför tronen. Jesus är helig, Gud är helig. Men vi är välkomna med vårt kämpande i vårt liv. Vem vi än är. Så om du har något med dig idag så låt inte... Det följer dig utan lämna det här i kyrkan den här förmiddagen vid korset inför tronen. Låt det här glödande kolet som är en så fantastisk bild som hämtas ifrån det heliga och får röra vid syndiga läppar. Låt också det få röra vid dig den här förmiddagen. Halleluja. 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 Ska vi resa oss upp i... Kyrkan och så ber vi tillsammans och sen ska vi väl sjunga någonting mer. Och du som vill ha förbund, du är välkommen så ska vi lägga händerna på dig och ta en stund i förbön. Halleluja Jesus, Jesus. Jag tackar Herre Jesus för att du är kungas kung, för att du är herras herre. Jag lovar och prisa dig Jesus för att du är helig och för att du står över allting och för att du är på tronen. Vi ber dig, Jesus, att denna allmakt skulle få bo i vår gemenskap här, att den skulle få. Röra vi varje längtande människa, Jesus. Kommer din kraft, Herre, rör vi ditt folk idag. Jag ber dig, Herre Jesus, för den som behöver helandet så ber jag om hälsa och läkedom. Jag ber för den som behöver syndernas förlåtelse idag. Jag ber om renhet och frihet, Jesus, i ditt namn. Halleluja. Be för den som kämpar på sin arbetsplats. kämpar i sin familj. Var det än är, Herre Jesus, och ber dig att du skulle komma med ditt helande. Du skulle komma med din kraft, Jesus, den här förmiddagen. Tack för att det finns kraft, Jesus, i ditt namn. Halleluja, Jesus. Jesus.